0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men vi starter altså med en nyhetsrunde i forskningsverden. Anne Søndervåg, hva har du bitt av merke i denne uka?
2: Jeg har bitt med merke i en nyhet som befester min tro på at vi som lever i dag har fordeler som utallige generasjoner av våre forfedre bare kunne drømme om. Jaha,
1: og som for eksempel?
2: Som for eksempel vår sjanse til å leve et langt liv. Den er mye større enn den sjanse med å forfedre hadde. Du har sikkert hørt at en 50-åring i dag som en 30-åring for 100 år siden. Ja. Men den sammenligningen halter. Mm. Dagens 70-åringer kan faktisk sammenligne seg med 30-åringene i en landsby av jegere og samlere i Afrika eller i Amazonas.
1: Og du sier altså at dagens 70-åringer her er som en 30-åring i regnskogen? Ja, det, jeg, jeg vet ikke om kjøper dem helt uten videre.
2: Nei, men det jeg egentlig sier er at en 70-åring i dag og en 30-åring i et jeg har samlet har like stor sjanse til å overleve det neste året. Oh, ja. Eller like stor risiko for å dø i av det neste året. Ja. Det viser en ny studie som er publisert denne uken i det amerikanske videnskapsakademits tidskrift PNAS. Vi kan snakke om en revolusjon Mm. i menneskets forventede levetid. Og den største endringen har skjedd i vestlige land de siste 120 årene. Og det er så kort tid at det kan ikke være genene våre som har forandret seg. Det må være miljøet.
1: Ja, og for de som hørte på Eko på mandag, så snakket vi om håndvask.
2: Ikke sant? Hygiene, rent drikkevann, regelmessig tilgang på mat, mm. og ikke minst antibiotika og vaksiner har til sammen forlenget livene våre med mange tiår siden slutten av 1800-tallet. Aldri før i historien har forskerne sett at en art har forlenget livet sitt så mye som det vi de mennesker har gjort de siste hundreårene. Det sier Oskar Berger ved Max Planck-Institutt i Rostock, som er hovedforfatteren av denne studien. Mm. Og det han har gjort, det er at han har sett på levalderen til skimpanser, til jeger og samler folk i Afrika og Sør-Amerika, og så han sammenholdt dette med data fra folkeregistret i Japan, Sverige og Frankrike. Aha. Og han kan da vise at levealderen begynte å øke gjemt i Frankrike og Sverige like før år 1900. Mens levealderen får jegere og samler i Afrika og Sør-Amerika. Deremot, den er mer like levealderen til ville kjimpanser. Hm. Men også disse jegere og samler folkene kommer i kontakt med vestlige samfunn, får tilgang til mediciner, medisiner, nødhjelp når de mangler mat, ja, då går levealderen opp og nærmer seg den levealderen som vi i Europa hadde på slutten av 1800-tall.
1: Men vil ikke den høye barnedødeligheten blant naturfolk som trekke den gjennomsnittlige levealderen nedover i jeger- og samledelsamfunnet, og dermed ikke gi et riktig bilde av hvor lenge du lever, sånn at du altså overlever det første jo. leveåret? Da? Jo,
2: absolut Og derfor er det ikke gjennomsnittlig levealder for forskerne har målt på. Nej. I du har du sett på risikoen for å dø på visse tidspunkt i livsløpet. Mm -hmm. Og sånn kan du se, si at om du er 15 år og jeger i Amazonas, så har du 1,3 prosents risiko for å dø i løpet år. Det er like stor risiko som en 69 år gammel svenske har for å dø i løpet av neste
1: år. <laughs> ok, så, så mat og medisiner og hygiene gjør at vi, i, i utviklingsland... Nei, at vi lever lenger og lenger og lenger. Er det noen grunn til å tro at denne grensen er nådd?
2: Nei, mener denne forskeren, Oskar Børgaard, det ingen teoretisk grund og heller ikke noen data som tyder på det, mener han. Så det er ingen gru okay. grunn til å tro at vår forventede levetid ikke bare fortsetter å stige mener han. Så den er en som lever for C, Takkild. Ja,
1: det var gode avsluttende ord, den som lever for C. Vibeke, eh, eh, nå er det sånn at musene de leverer forskningsnyheter igjen.
3: Ja, på ett område der vi mennesker foreløpig står ganske hjelpeløse på sidelinjen, og observerer at mens sedkvalitet mm. er nedadgående, i alle fall her i Europa.
1: Ja, og så dukker altså opp någon hybridmus med supersed.
3: Ja. De lever i Tjekkia og i den tyske regionen Bayern, og denne musen har usedd vanlig mange seddseler, 6 millioner flere enn de to underartene som den kommer fra. Mm. Musen är en blanding av den vesteuropeiske underarten Mus musculus domesticus. Bra navn! Ja, en kraftskar, det får du følelsen av, ikke sant? Og Mus musculus musculus. <laughs> Disse to artene, de har ynglet i vei gjennom 6000 år, mm. og resultatet er nå et 20 kilometer bredt belte, kalt den europeiske europeiske husmus-hybrid-sonen som trekker sig fra Norge og til Bulgaria. Mm. Og innenfor dette beltet så finner du altså denne blandingsmusen med supersed. Ja, det er interessant
1: i bøkket. Det er jo mange gode grunner til ha god sedskvalitet, det er jo det. Uh, fant ikke ut att män med mange svømmedyktige seddceller også har lengre levetid enn de med mindre god
3: sett? Jo, helt riktig. Derfor er det viktig å følge med disse musene. Det var et dansk studie hvor de så på seddprøver fra 52 000 menn, og de er fulgt av 40 år, og da har man registrert underveis ulike typer dødsfall. Og da så de en klar sammenheng. Mennene med et stort antall seddceller hadde større sannsynlighet for å leve lenger enn de med dårlige. Hvor mye lenger, det vet vi ikke enda, for mange av dem lever jo fortsatt. Det studiet ble publisert i American Journal of, of Epidemology. <laughs> <Nei. laughs> Epidemiology? Nei, det må ja. hjelpe meg med, Torquim. For ikke så lenge siden.
1: Ja, jeg synes det var bra nok, ja. Men, men altså, har du noen forklaring da på den gode sødekvaliteten hos hybridmuse?
3: Altså, en av forskerne bak dette studiet, han er evolusjonsbiolog og heter Stuart Baird ja. ved Universitetet i Porto i Portugal. Han tror at svaret ligger i handmusens y-kromosom. Kromosomet ser nemlig litt annerledes ut hos denne blandingsmusen, så et eller annet sted i evolusjonshistorien så har det skjedd noe.
1: Aha. Ok, men men er det ikke slik sånn at slike hybrider vanligvis får dårligere
3: sædekvalitet? Jo, og nettopp derfor er det dobbelt intressant. Så nå har forskerne flere hundre mus fra ulike deler av denne hybridsonen innenfor gentesting, og kan vi forklare vad som har skjedd med ykromosomet av denne musa, så kan vi kanske også bedre forstå hvorfor mens sædekvalitet globalt sett er blitt dårligere.
1: Mens levealderen? går upp. Apropå det första vi snackade om. Ja ja, eh, Anna Sinnevåg, du ja. har en ny tillpolager. Jag
2: har det, men det blir ju lite som jag hoppett att verkligen nu ja. för nu ska jag snacka om något så tråkigt som sömn. Är du glad i att höra det?
1: Klart. Ja. Jag har i alla fall noterat
2: ja. mig att nu kan jag sova lite längre på öra med god samvittighet, fundert i färsk forskning.
1: Jaha, för det det hjälper og humøret og være utviklet. Ja,
2: det gjør det også. Men mer enn som så, du har kanskje fått med deg tidligere nyheter om at vi er lettere for å på oss hvis vi får for lite søvn, og at du også dig då mer sårbar for å få diabetes 2 om du sover for lite. Mm. Og nå tror noen forskere ved Universitetet i Chicago, de mener at de er på sporet av den biologiske mekanismen bak dette. De har då gjort et eksperiment, de har tatt ut fettceller fra magefettet til syv voksne mennesker i to omganger. Første gang etter att de hadde sovet opp til åtte og en halv time hver natt i fire netter. Andre gang etter at de hadde fått fire og en halv time søvn fire netter på rad. Mm. Og etter at de ble frarøvet til en god natt søvn gjennom fire netter, så viser det seg at fettceller deres ikke var like følsomme for insulin som før. Vi snakker om en nedgang på 30 prosent i følsomhet.
1: Og, og da... Legger du på det?
2: Ja, da er du i hvert fall mer utsatt for å få diabetes. Ja. Og så er det sånn at fattceller våre vanligvis også frigjør et hormon som heter leptin, som regulerer appetitten. Mm -hmm. Og forskerne i Chicago har mistanke om at når fattceller ikke fungerer som de skal, ja, då vil de heller ikke frigjøre normale mengder av dette hormonet som regulerer appetitten. Heller.
1: Ja, og da får du uvanlig stor appetitt. Nettopp! Ja. Og moralen er da ikke, ikke, ikke døgnet, i hvert fall ikke for ofte? Ikke sant. Ja, ok. Vi er ikke helt ferdige med vitenskapsnyheten her. Om et drøyt så får du høre om en ny planet i nabosolsystemet vårt. Og det interessante er at denne ligner svært mye på jorda. På Zanzibar, krydderøya, 40 kilometer utenfor systen av Tanzania lever de utrydningstryde Red Corubus-apene. Satans aper blir de kalt på norsk, uten at reporterne Guro Tarjem og Ivar Grydland helt skjønte hvorfor. I Yosani nasjonalpark kan du komme svært nær dem, og de er både morsomme og lite skimor.
4: Det er ingen stor nasjonalpark vi er på vei til. Yusani er bare 50 kvadratkilometer stor, men gjør jobben når det gjelder å ta vare på det utrydningstruede apene. Vårt faglig følge er den lokale biologen Ali Abdurahim.
0: Salam alaikum. Så so disse er mine kollegaer, Eva.
5: Jeg ser det. Dette er de
0: mennesker jeg har arbeidet med. Hallo. And, uh, let us look for someone who knows where they are because they are not static, they move oh, They move around Because
5: that's what we are paying for to see them, these famous yeah. monkeys
0: You've got it So let's go now
5: <laughs> Det er moro å gå her og se at uh, Ali han må hilse på alle som jobber her for alle sammen er utdannet han, han har lærte dem det de trenger och vite om nationalparken og om uh, apekattene. och det är nesten som ett sånt godt gammeldags uh, familieselskap dette er nå. Men nå, nå är vi på vei ut fra Parkhodkvarteret. På en grusvei. och så har da vaktene, de som jobber här vært ute tidlig, tidlig i dag, tidlig og kartlagt hvor Apekattene har slått seg ned i dag. Er de monkene far away this morning?
0: Not far away. Don't know, Harry. <laughs> <laughs>
5: Krysser en asfaltvei og inn i en annen del av denne frodige grønne skogen. Sanseborg er veldig grønn. Her er det ikke noe som tyder på at det er vinter og tørketid.
0: Yes. Very
5: special to see these mm. dead trees right. within the forest.
0: Local people have, uh, they have a name for these monkeys. They call them uh, Kima punju. And punju actually is poison. This is a poison because it is poisoning the trees. Mm. So that is why local people have called them poison monkey, poison monkey, because they eat, uh, they eat almost everything and then the trees are dying after some
4: det er et Indian almond tree vi har stoppet ved. Og det er gjerne dette mandeltreet som får unngjelde når kolobusapene virkelig setter i gang. gör da gjør de rent bord, bokstavlig talt, for dette er favorittmaten. Blader, blomster og frukter. Alt spiser de opp, og da dør treet. Det ser ut som om har rett og slett forgiftet det. Derav, altså den lokale betegnelsen på disse primatene, nemlig de giftige apene. Eller kanskje det er derfor de kalles satansaper på norsk.
5: Det kan godt hende. Egentlig, forteller Ali, så hører ikke dette apområdet til selve nasjonalparken. Det ligger ved siden av og eies av de lokale bønnene. I midlertid så er det inngått en avtale slik at hele 80 prosent av parkens turistinntekter går tilbake til lokalbefolkningen, som altså på sin side avstår fra å bruke dette området som man regner husar om lag halvparten av de 3000 colobusapene som
4: finnes på satsifär. Och blennana sie ali, det tjänar bättre på denna ordningen än om vi hade brukt jorden till jordbruksformål.
5: Nå gläder jag mig, Guro. Etter efter sigene så kan du komma väldigt närmare dig.
4: Ja, jag har hört det, jag har sett bilder og... men vi får inte låta gå som där som vi kanske skulle önske och det det håller en viss avstand, var det tre meter han sa. Ja, det håller det, det. Det,
5: det, det, tror jeg. Pass hodet, pass hodet, Det
4: kan jo være at uh, vi uh, ikke skal ha nær kontakt med aper. Det er ulike årsaker, men uh, jeg synes jo det stas bare å se dem, ja da. Så får se disse apene som er så sjeldne og står i fare for å dø ut de aller fleste andre steder.
0: Der er Så so her er de monkeene. So, we see this guy over here, um, uh, he's looking down, looking here and there, in order to see where he could find a, a nice tender leaf to eat.
5: And he's sitting in one of the dead trees, still looking? Oh,
0: still looking, no, no and now he goes to no, the green one. No, not, <laughs> not anymore. <laughs> <laughs> not anymore, now he goes to the green one, having a... Uh, noen kjærligheter. De er pure vegetarier. Det er ikke som menneskene. De er pure vegetarier der de eier bare grønne uh, vegetarier av plantene.
4: Kolobusapene er rene vegetarianer forteller Ali. Og de har fire mager, akkurat som kua. Det må til for at de skal kunne fordøye cellulosen. Men de tygger maten bare en gang. Ikke som kua som gulper den opp og gir den en omgang til. Og så har de et par triks for å hjelpe på fordøyelsen, forteller Ali. Dels så tar de kulltabletter, det vil si de spiser gjerne litt trekull som de finner, og dels så svelger de luft, og deretter inntar de en litt pusse i hvilestilling for at magen skal ha det best mulig.
5: Der er det flere, de er jo overalt, ja se der, ser se oppe her. Nå skjønner vi hvorfor de heter Red Colobus, for de er sånn rødbrune på ryggen og nedover på, på halen. As
0: we said, they are called Zanzibar and Calabas monkeys because they are only found in Zanzibar, no else in the world. And uh, you see, now the mother with the baby, which is almost a middle infant, because they are born black and white when they are very young. But now you see the baby is changing the color, so it is something like 6 months or 7 months old.
5: Babyn som klamrer seg til mammas brystkasse begynner nå å få voksenfarge. De er nemlig født med en svart og hvit pels som etter hvert, og da på ryggen, endrer til den karakteristiske brune og røde fargen som faktisk også er en kamuflasjefarge når de sitter i dette mandeltreet som store deler av året har store rødbrune bladr.
4: Colobus-apen er som passestore. stor. De er en drøy halv meter pluss 60 cm hale og så veier de voksne drøyt 5 kg. Busstete lång hår, händerna ansiktet er svart och sist är prydd med busstete kinnsägg. Og så har de mange og karakteristiske ljud.
0: They whistle, they wobble, they whistles and they scream, which is very different from the others. Other monkeys are having very I mean one or two different calls.
5: Lydene deres er mer avanserte enn andre aper. De plystrer når de skal fortelle hverandre om en truende fare, og de skriker i situasjoner der vi mennesker også ville gjort det.
0: For instance, the young can scream to the mothers if they want a suckle and wobble, like that. And then the wits, wits is more of a friendly uh, call. The wits is like,
4: det er rart gå här i løvskogen og se at disse kolobusapene faktisk overhovedet ikke bryr seg om at vi er her. Vi skulle liksom holde en avstand på tre til fem meter, men det er jo ikke lett i praksis. For disse dyrene kommer gjerne nærmere oss for egen maskin, hva som det for eksempel er noen fristende grønne blader her.
5: Men hvordan er det blitt slik? Hvordan har de klart å habituere dem, gjøre de så fortrolige med oss mennesker. Det var vi bare nødt til å få til, sier Ali Abdurrahim. Hadde vi ikke klart å gjøre disse apene til en turistattraksjon, og på den måten tjene penger på dem, så hadde vi ikke klart å bevare denne bestanden.
0: Men lett var det ikke. Det var veldig svært, fordi de var fremst til de menneskene som hønter dem, de var fremst til de menneskene som kjører dem, de var fremst til de menneskene som molester dem, som bøler dem.
4: I 1992 var situasjonen den at apene var veldig redde for mennesker. Lokalbefolkningen jaktet på dem, drepte dem och skremte dem. Her måtte tillit bygges langsomt. Og når hensikten er å gjøre ville dyr vante mennesker, så er hovedregelen at du må være der hele tiden. Der de er, må du være. Ditt de går, må du gå. Og dyr skifter jo ikke jakke, så du må alltid ha de samme klærne på deg.
5: Og så kan du, som en eventuell siste utvei, gjøre de vant med din tilstedeværelse ved å gi dem mat. Men da kun i en kortere periode. Det er nemlig svært viktig at de ikke blir avhengige av deg. Målet med denne prosessen er at du etter hvert oppfattes som en del av gruppen.
0: Det tar mye tid, for når vi gjør habituasjonen i 1992, så er de ikke så snakke. Det vil si kanskje 40 meters then it came to slowly and until now is like 0 meter.
5: The monkeys have disappeared. Uh,
4: We have for us. Mhm. Mm yeah. Det hade väl varit litt mycket för långt att de charmerande og mänskligt trygga aporna skulle komme tilbake för att hämta oss. Så da er jo bare en ting å gjøre. Det gir seg videre inn i den grønne løvskogen.
5: Vi går jo nesten i en slags jungel. Det er jo tørrskog, men det er jo mye fuktigere her på, på Sansebar enn det er på, på innlandet og fastlandet i Tanzania. Utrolig grønt. Vi gikk forbi tre med Där är er det igjen, ja. Se der. Se den lille der. Den
4: henger i tre. Du ser liksom bare beina og halen som henger.
5: Jeg lurer på det var den som satt på og klamret seg fast til mora i sted. Oi.
4: Å, nei, det er bomandet.
5: Nå er den på bakken. Den går litt nærmere. Kom, ha, ikke bra. Der. Å, oh, fy, den er svær. Det er mora, vet du.
4: Vi må ikke gå så nærme vi skal holde oss til den... Var det tre eller seks meter vi skulle holde oss inn? Vi sier tre. Det er en rett over
5: Ja, se der. Nå, nå er det en, en meter over hodet vårt, så sitter en red kalbuss ape. De er faktisk litt søte. De har jo et, et klassisk apeansikt, men så har de liksom litt frodig kinskjegg og, og, og litt sånn bustete hår på hodet. De ser litt ut som som gamle menn
4: kommer ikke har gredd så når du står opp om
5: morgnen.
4: Det er sterke bånd mellom mor og barn hos Colobusapene. De små dier så lenge som 1 år, før den neste halvåret går med til en gradvis overgang til det tøffre kostholdet.
5: Mhm, so that should be the the baby. Mm. It, it it hasn't got the red
0: collar yet. It is starting to change. So something like 8, uh, 9 months. Fordi jeg sier at det er helt enkelt når det er en og en halv. Så, en og en halv her. Det er en moka. En kø. Det er en kø. Jeg sier at dette et farmland. Dette er det belongs to en kø. Mm. Vi
5: er ikke lenger unna sivilisasjonen enn at bondens kuer <laughs> rautinger derfra når inn i, i, i skogen vår. Har denne faderen tatt sort noen of slags responsabilitet for barnet? The, the
0: ja, o ja, fedre tar
5: ansvar, sier Ali med ettertrykk, men legger nok noe annet i det enn vi gjør. Gruppene med kolobosaper kan variere mellom 10 og hundre individer og er svært patriarkalske, forteller han. Her er det mennene som bestemmer. Men deres omsorg for barna går stort sett ut på sørge for at mødrene tar ansvar. For eksempel, var kjeftet i huden full der som de har gått fra den lille, mens de selv gomler grønne blader et annet sted i skogen.
4: Eller der som den lille, fordi mamma har tatt et litt for dristig hopp fra én gren til en annen, mister taket og deiser i bakken. Da for en hørende da. Right. Who
5: are the enemies of these red colobus monkeys?
0: Actually naturally we have 5 enemies of the red colobus Nr. 1 human being for å kjønne og kjønne dem. Også å kjønne dem. Kolobusapenes fremste fiender
5: er oss mennesker, forteller Ali Abdurahim. De forsyner seg gjerne av bomens åker, har derfor tradisjonelt vært jaktet på, og også spist. Det vil si ekte sansibarianere spiser ikke apokatter, men folk fra fastlandet kan gjøre det.
0: Det is number 1 enemy second enemy used to be because we don't have them anymore leopards zanzibar leopard
5: og har vi pytonslanger stora rådjur och mänskets bästa vän hund For på zanzibar går hundar løse, og colobusapene finner mycket av maten på backen yes. mm. <går> <Nå. går> vi 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 mötte en flock kyr i, i i i skogen här på på väg tillbaka där tydligvis eh som har varit och gressat ett stycke ned här och det kom en hauv med lite store unger som höll ordning på dem och vi trodde vi hade sluppit flesta av dem förbi men så vi gick här och pratade Ali och jag och så kommer en löpekua vid sidan var marscherar ner på foten att jag hade på säga mig för jag hörte
1: egentlig som sånn hjerte i halsen Yes mm. Det var reporterne Guro Tarjem og Ivar Grydland som sammen med biologen Ali Abdu Rahim uh, uh, på Sanzibar Har du lyst til se bilder av Kolobus-apene så finner du det på Eko sine Facebook-sider hadde du funnet uh, hastebud, uh, som leverte hastetelegrammer fortsatt, så vi fått et sånt i dag. Vi kom en melding fra Norsk Romsenter i dag om at uh, det var funnet en eksoplanet, en fremmede planet i ett annet solsystem. Men det spesielle er at denne planeten er i vårt nabosolsystem. Uh, og da måtte vi tilkalle dig professor Østam Elgar Egeve, Universitetet i Oslo. Mm -hmm. Hvor uvanlig er det?
6: Uh, <laughs> ja, hvor overrasket ble det når du så det? <laughs> uh, jeg ble litt overrasket, det gjorde jo det Men det burde kanskje ikke ha blitt det Det er jo ikke noe merkeligere at det skal være en planet der Enn rundt en annen stjerne ja, vi, har, Men, vi, har,
1: vi har begynt å få en del meldinger om eksoplaneter ja. Og de er ganske langt unna mange av dem ja. Og så finner vi en på naboplaneten nei, sola.
6: Ja, det er litt sånn jeg ofte gjør og leter intenst etter brillene mine før jeg innser at de sitter på nesene. Men, men nei, det var, det var en veldig morsom nyhet å få i dag tidlig, og ikke bare er den i vårt nabosystem, den er
1: også på størrelse med jorda. Ja, betyr at vi at vi kan kolonisere den planeten om noen år? Eh, hvis vi
6: ikke liker varme veldig godt, for okay. den er så nær stjerna si. Den bruker bare tre dager på å gå rundt stjerna, Aha. så den er veldig nær. Så et røft overslag jeg gjorde for å overflate temperaturen på den, jeg ga meg 1200 grader omtrent. Ah. så det kan bli lite i varmaste laget. Jag hade hört det slit helt ute. Ja.
1: Men men altså, man har funnit tidigare man har funnit en godare exoplanet rättvärd och man har liksom lett i relativt nabolag til jorden mm -hmm. som kanske hvis vi tänker på, på galakse som, som, som Norge, på en måte. Så er man rett i samme by som vi befinner oss i. Ja, mer eller mindre, ja. Og så plutselig finner man en som er nede i hagen. Ja. Rett <laughs> rundt trappa. Ja. 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 Har man ikke lett der før, eller?
6: Eh, jo, det har man vel, men denne er vanskelig å se. Ja, hvorfor det? Fordi den er liten, rett og slett. Og måten man har lett etter, den, lett etter planetet på i dette systemet er med en metode der man ser etter eh, hvordan stjerna endrer bevegelsesmønstret sitt, fordi den har en planet rundt seg som trekker i den okay. med tyngdekraften sin. Ja. Og hvis det er en liten planet da, så er det veldig små forandringer i farta på stjerna du skal se etter. Så de fartsendringene man har greid å måle her er så små som 51 centimeter i sekunde. Så det er jo saktere enn, du, enn et vanlig frisk menneske klarer å gå. Så, 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 så det ska man også klare å sitta her nede på jorda og måle. Og det, det er det som har gjort dette her vanskelig. Du må ha veldig, veldig nøyaktige målinger.
1: Ja. Vi ska ju köpa oss på hur mange miljoner kilometer och den är undan en gång men det är alltså 4 ljusår. Ljusår brukar ju ja. fyra år från jorden bortåt. Mm, nettopp. Och och den beveger sig hur mycket beveger den sig? Den hela den stjärnan som följde den
6: Nej, alltså den den sig 51
1: cm i sekunderna. Så ja, den flyttar sig 51 cm i rymden. og det klarar du att mäta?
6: Ja, alltså de, den, den går på en sätt i bana runt planeten eller ja. si de, skal, de går i bana runt tyngdpunkten för systemet men tyngdpunkten här vill det ligge inne i stjärnan. Ja. Så det är överflatan på stjärnan som beveger sig i praxis
1: bitte bitte lite grann, bitte bitte lite grann. Ja, Okej. Okay. man helt säker på att det är en planet som gör detta? Med denna metoden hon bruker
6: här kan man være helt säker mm. för man kan bestämma massen till det som driver och drar på stjärnan og fastslå at det ikke er snakk om noe, noe større eller mindre. Mm.
1: Man har studert den ganske lenge, den stjerne her, funnet en lille planeten veldig nærme. Mm -hmm. Kan det allikevel være flere planeter, for exempel en jordklodelignende planet som ligger omtrent i jordklodelignende bane? Det kan det godt være. Det kan være flere? Det kan, Uttok, det, ja.
6: Fordi den ville, den ville gitt så små forandringer i stjernas bevegelse at vi ikke ville, ville vært i stand til se det enda. Nei. Men med mer følsomme målinger så, så ville man kunne se noe sånt. Så det kan godt være flere planeter rundt en stjerna, men vi ser dem bare ikke.
1: Ok. Da får vi bare følge med, for jeg regner med at man leter med lys og
2: lykte etter dem.
1: Det kan du regne med.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.